0: 第四十五 章， 城市的清晨是一点儿也没有清爽宜人的感觉。五点钟这就大亮 了， 六点钟就喧闹起来 了， 七点多一点点 吧， 就已经感觉到了闷热的前兆。周玉慧 啊， 也保持着良好的生活习 惯， 不管是睡得有多 晚， 早晨七点起床已经成了很好的习惯了。悠悠的睁开眼以 后， 却不觉着这天气很闷热。反倒感觉到了一丝很惬意，这对于经常失眠的他来讲啊，能好好的睡上一晚上而不做噩梦、不失眠，那就是最好的享受了。特别是说这睡眠充足之后，第二天他精神也觉着是百倍的好。今天他就这样起床、洗漱、收拾利索，很高兴的哼着小曲儿。收拾完了，这一看时间呢，刚刚到了七点一刻。出了房间，轻轻敲了敲杨伟的房间门，就听里边喊了一声：“进来！”周玉慧推门而入。这套房的客厅里头，杨伟早已经整顿得很利索了，正襟危坐在那看着一份报纸。看着周玉慧进来了，杨伟笑笑说一句：“嗨，起这么早啊？坐吧。”周玉慧有点很奇怪，坐到了杨伟对面就问：“怎么你一个人呢？他们呢？”“他们。”哼。他们那难道你不知道他们上哪儿了吗？那你这慧姐怎么当的呀？就连下属兄弟去向你都不知道啊！你这还能成了？杨伟的眉毛挑了挑，黝黑的脸庞掠过了一丝坏笑，这口气有点怪怪的。哼，这有你在，我操哪门子心呢？你这一群混兄弟嘛，也就你管得了。哎，你这看什么呢？周玉慧笑着坐下了。房间里这沙发很大。这种商务套间里啊，客厅都很讲究。如果说你要愿意组成个小型的会议室，那都没问题。杨伟抬眼看看周玉慧，跟周玉慧两眼打了个对视，他笑笑说了：“哈，那个《城市晚报》啊，这报纸啊，要说也真没什么看头，尽广告。你看看啊，这什么转让房的、卖药的、治性病的、做不痛人流的，还哎,哎，这居然还有征婚的。哎，你听听啊。”什么？某女二十六岁，大学学历，漂亮、体贴、温柔、贤惠，欲觅一位年龄三十左右、有车有房的成功男士为伴啊！本地户口最佳。你说他妈的才二十六你就征婚，你就怕嫁不出去？你这是啊？杨伟笑得很畅快，听得周玉慧也忍俊不禁，在那问：“这也没什么不对的呀，有什么可笑的呀？”嘿，哎呦哎，你就没发现这里边有语病吗？啊，找丈夫的限定条件里头，你注意听啊，有车有房，本地户口。就这女的，她压根儿也不是要嫁人呢，这是要嫁给房子和车呀，而且还得是本地牌照的房子和车呀。啊，哎，你看看啊，对这个学对对,对这个什么学历呀、啊、长相、人品一点限制没有。哎，就是要车要房子。嘿，你说，哎，要这么的，哎，咱这帮兄弟们，除了结了婚的虎子，那可都是钻石王老五啊。哎，将来我估计都能找个大学学历当老婆，你说是不是？杨伟很八卦，这逗得周玉慧是咯咯直笑。哎，杨伟，你吃饭了吗？咱一块吃去啊。周玉慧笑了半天，这才想起自己来干什么来了。啊，那个，我吃了，我起床走。准备出去跑跑步，你说可是这城市里这空气是真够呛啊！干脆我就没去。刚吃完，但你自己吃去吧。”杨伟淡淡的说了一句。周玉慧侧头在那问着：“啊，那那好吧，那我吃饭去了啊。哎”哎哎，对对对，那个玉慧啊，那什么，你那保镖呢？”杨伟看周玉慧起身，突然问了一句：“啊，他回老家了，过两天就回来。”周玉慧很平静的又说了一句瞎话：“啊，那你尽快让他回来吧。你这个身边啊，还得是有个照顾的好。”杨伟淡淡的说完，这眼睛又盯向了报纸。周玉慧很奇怪的问他：“杨伟，怎么这准备开始了？”杨伟点点头：“嗯，一会儿啊，这群混球回来，咱就准备开始。今天啊，我布置一下子，估计三天五天的就得有结果了。”可能啊，又要紧张几天了。一部分人，呃，这个人呐，就留在这儿，一部分就得要回到凤城去。你准备怎么办呢？那我当然留下了。咱们不都说了吗？周玉慧回答得很想当然。哎呀，我昨天晚上啊考虑了一下，你还是回凤城去吧。你做我们策应怎么样？毕竟这不是个简单的事儿，万一说一乱起来，有点闪失，可不好说。现在说谁也不知道要发生什么事儿呢，我也就只能说走一步看一步了。我总不能说一天带着个女人这满大街乱窜吧？杨伟啊，说这话他倒也很在理。哎呀，杨伟，我说你这人怎么就出尔反尔啊？昨天不是说的好好的吗？哎，且你要赶我走，我马上跟你绝交啊！周玉慧恨恨的在这说着，也不知道为什么哈、啊，就有这么大的无名火气。好像这两年这遗址气势惯了，说完了才发现杨伟那眼神有点不对，然后又恨恨补一句：“看我干什么呀？我说的不对呀！”啊，那行，那你可听好了啊，一会儿就退房啊。虽然现在咱们不是说有意识的违法犯罪，但是也要做好每一步计划，尽量避免披露。最简单的事啊，你得办到。你说这么高的宾馆。暂时咱不考虑住了，可能时间得要长点这么住下去成本太高。事实上呢，带监控的宾馆暂时咱都不考虑住。我现在正在考虑这大致的细节呢，我还真就怕呀，你到时候叫苦。第二啊，像你们开来那个车，那么悍马呀、德赛呀，还有凤城牌照的车全都不准用啊，出去太招眼了。可能啊，很多事咱都得坐出租车了。呃，也可能得不行，你做好心理准备啊。第三啊，跟这帮混球在一起，就你一个女的，你要觉着说没有不方便的地方，那我可没意见。杨伟随口说了几句，这几句倒都是很中肯。周玉慧盯着杨伟的眼睛，倒不像是故意在那做作，抿抿嘴唇说一句：“啊，那没问题，你敢去我就敢去，你都不怕，我怕什么呀？”杨伟笑了笑一，一摆手：“嘿嘿，那行，哎，不过啊，你最好把你那保镖给我招回来。”哼，周玉慧那是一副很骄傲、拧拧鼻子的样子，却也不再争了。不过呀，出门时候还补一句：“有你在，我都准备把保镖辞了，我省点开支呢。”说完，留下愣愣的杨伟。周玉慧一扬头，扬长而去了。杨伟想了半天，摇摇头，又笑笑。他低头开始继续看报纸。话说，另一面，在这通宝夜总会，直到早上九点呢，这群出来鬼混的人，这才算聚全了。直到了九点多，最后一后第一个懒汉王虎子，那才揉着眼睛打着哈欠，好歹是让金刚给叫起来了。王大炮现在那个在夜总会的服务员，那眼睛里那就是有钱的大爷了，那一个个恭敬的很，很羡慕，把这一干人给送出了门了，招呼几辆车。一帮兄弟开始往回返，个个那神情都是有点萎靡不振。特别得说是王虎子，上了出租车还在那打瞌睡呢。酣畅淋漓之后啊，基本上都是这样的萎靡不振。直到回到了帝豪，一下车，除了金刚看着还挺清醒，怕是没让这酒色给掏空了身子。剩下这几位，一个比一个迷糊。疏于锻炼呢、啊，那一身肥膘的王虎子，甚至脚底下走道都有点打摆子了。虎哥，虎哥，听说你昨晚上挺神勇啊！光你一人，你消费三千多、啊。小五元啊，笑着跟王虎子凑一块
1: 去了。王虎子那脸一抽抽，哎，哎呀妈、嗯，别提了，纯粹那就是糟蹋、哦、钱呐、啊！那亏得是王大炮掏钱，要我自己花钱。打死我，我都不来！哎呀妈呀，仨小老娘们，我根本撂不倒啊！这他妈的是我嫖他们，还他们嫖我呀？整的我都跟死猪似的了。末了末了的，我还还得掏咱们钱。王虎子这话里头是深有遗憾，他
0: 又心疼钱呐、啊，又后悔自己能力有限，得失之间，大伙是听明白了。引得众人都是嘿嘿嘿在那淫笑。贼六和虎子他俩倒也挺亲近，接着话茬就说：“哎，虎哥，别得了便宜卖乖哈！昨儿可数你挑那仨妹妹最
1: 漂亮了。”王虎子在那恨恨说了：“哎呸,呸,呸，屁吧！我他妈是有想法，我没办法，净干瞪眼睛了。呀，咋啦？这还没把您伺候舒服了？这还？”大家都开始惊奇了，王虎子摇摇头，摆摆手，嗯，没、嗯、不不是不不是，弄了一个，就我我那我就就就起不来了，哎呦，我我也没招啊，好不容易整起来吧。没多大会儿，又又拉倒了。第三个，我死活我我不不干了。哎呦我的妈！这里头这娘们儿要命啊，整的人死死去活来的。这群混混呢，都知道招式啊，被虎
0: 子给逗的是哈哈大笑。这说着笑着呢，倒也是清醒的快。上了十五楼，进了楼层，远远的看着房门开着呢。周玉慧正似笑非笑的站在门口，看着众人回来。看来呢，已经是听到声音迎接众人来了。哎，坏事了！大哥不会知道咱们出去鬼混去了吧？王大炮在人群里讪讪的说一句，心里头啊就有点不放心。昨天高兴那是有点高兴过头了，那还说得玩到午夜之后再回来呢。结果呀，这温柔乡里的都陶醉呀，谁也没说再回来，干脆直接玩一宿。这一干混混，你看看我，我看看你，心里头都有点他妈突突。要说这位大哥吧，他有点奇怪。虽然说这出身是个混混啊，在凤城那时候比谁他都像个混混，但是对于说嫖小姐之类的这个烂事他是不主张的。最起码没人见着过他跟哪个小姐说不清不白的。呃，要说倒是妈咪，还倒是有，嗯，你跟人混来的，那么一嫖嫖成老婆了。那这要说，这才是混混的集大成者呢。周玉慧在那门前笑着呢，一伸手做了个请的姿势。众人三三两两啊，心里头多有顾虑，就进了杨伟的房间。沙发上，杨伟双手插在胸前，正襟危坐，两眼瞪着来人。那茶几上扔了几份报纸。啊、哎，大哥早啊！金刚一看杨伟，他有点不好意思了，点头示意着。这一群混混 啊， 都笑着向杨伟问好。杨伟瞪了大家伙有半天也没说 话， 看着这一群人 呢， 就如芒刺在背了。哎， 看了半 天， 这才说 了：“ 哎， 我说兄弟们 啊， 这花了好几千包的房间就空着 呀？ 啊， 怎么昨晚一人都没有 啊？ 怎么着 啊？ 这今天一下又都冒出来 了？ 说说 吧， 那都干什么去 了？” 周玉慧也关上门跟进来了。很随意，坐在沙发上，他倒要看看人杨伟那要如何开口。个个那都是面面相觑，没人搭腔。本来嘛咱可以不忌口，是不是？但周玉慧在这呢，这话多少就有点难说出口了。金刚，哎哎，昨天干什么去了？呃，那个大大哥，上通宝夜总会玩了一宿。金刚在那喃喃的回答着。还好像有点不好意思，啊，都去了。杨伟在那若有所思，故意问。大家也不知道杨伟要干什么呀，不过心下却是没人害怕。毕竟咱去都去了，是不是、啊？那全去了，你也不能训我一个人吧？何况这事儿又不头回，是不是？顶多让骂两句败家子就得了呗。就听杨伟说了，谁带的头啊？还他妈的群嫖群宿，你们是怕公安揪不着你们是不是啊？啊？问你们呢，谁带头？半天没吭声。那杨伟声音一加大之后，一群混混的手指头马上啊前后左右全指向王虎子了。王虎子是左看右
1: 看前看后看，马上挺生气。呃、哎，我我操，我就知道把我记账上没好事赖我顶缸的是是不是啊？这这有有啥呀？我我就就带头了，咋的？王大炮掏的钱，小五找的地方，剩下的都跟着白吃白白嫖了。周玉慧脸上
0: 有点微微的发热发红，这一群人都在那嘿嘿笑。不是，哎，你倒有理了哈、啊？你知道你错哪了吗？啊，你们你们，哎，你们都知道错哪了吗？啊？杨伟，这好像是
1: 要兴师问罪来了。呃，大哥，你你别拐着弯说话啊，有话明说，你不带见拉倒，反正我们就就这德行。王虎子
0: 看着杨伟，却是一副死猪不怕开水烫的架势。不过这话吧，那说的也不笨，把我给变成我们了。杨伟却笑着在那说了：“嘿、哎、呀，虎子、啊。”你这还成大哥了哈？你错就是错了，你根本你还就没认识到你错误在哪儿，是不是啊？嗯
1: ，没错，哪儿错了？十个女的九个骚，十个男的九个嫖，这这事儿有啥错的呀、啊？不不就出去找姐妹乐呵乐呵吗？也哪儿哪儿错了？王虎子瞪着牛眼睛，他根本就不认错。这
0: 次连周玉慧也给逗笑了。这酒店管理出身的吧，这种事儿倒也是见怪不怪了。但是你说要像王虎子这么说大实话的，那倒头回见着。杨伟被虎子这理论呢、啊、给逗的是笑了半天，笑完才站起身来，看着虎子说了：“找姐们儿吧，这事儿没错。但是你们他妈找姐们儿你不叫上我啊啊，这就是你错了。你这不拿我当外人呢吗？啊，这事儿办的也太不地道了。你们说说啊。”谁说不让通知我的啊？谁带上你们偷偷把我一个人给扔这儿的啊？一群混混，九根手指头又是不约而同指向王虎子了，个个幸灾乐祸在那笑。哎，看来大哥他还是大哥，那还是跟兄弟们在一条线上呢。王虎子一眨巴眼，又成了众矢之的了，脸上讪讪的，啊，这才真觉得，还这事办的是
1: 不地道哈、啊。他看看众人都在那等着看笑话。这才陪着笑脸说：“啊，大大哥呀，你你这这事儿真怪我了。那我我怎么没想这茬呢？你老婆都丢了，也好这口哈。那也确实得找姐妹儿陪。那对对不住了啊。要不今天我,我请你啊。”不过我提前，我哥，我告诉你啊，这通宝姐们那个老厉害了。你你看，你上去，估计八成你也是受不了。哎呀，要不你你问问他们呐。王虎子掺杂不清，在那儿连解释带道歉，说的一干人都在那儿哈
0: 哈大笑。周玉慧就有点面红耳赤了。以前嘛，你说和这些人开会，那很忌讳这话题，也从来没人敢在他面前这么胡扯呀。这回倒好。根本就无所顾忌了。杨伟听的好像是心花怒放，却是一摆手在那说了：“呃、哎，坐下，坐下，都坐下啊！你说看你们一个个那敢熊样，纯粹那就是花钱找罪受去了。好几年前，哎，就让你们注意保养，注意身体。你们你看各一个个那都驴耳朵过风啊！你们这是啊，根本没当回事，是不是、啊锦绣里的姐们你们都弄不住，这是省城啊，那个个都经历过大风大浪的。就你们那个小虾米，你让人家，让
1: 人家玩你，你都不够用你。王虎子一听这话，一拍大腿，哎哎妈，大大哥呀，还是你明白呀、啊。这话太对了，我刚才我我还说呢，我都觉得他妈的是他们嫖我呢，完事我还得给给钱，这是亏的慌啊！赶明我开始我锻炼身体，我减肥，省着上床了，三三下五除二就让徐小老娘们给放倒了，那钱花的冤枉啊！一群人都在这呵呵笑着，看着曾经带着兄弟们叱咤奉承，今
0: 天仿佛回到了从前了。周玉慧却是心领神会，暗自在这佩服。就这一句混话，杨伟把自己和混混们又给扯到一条船上了。而这事儿，那就是自己永远都办不到的。这说着笑着呢，这就扯到了正题上了。杨伟伸伸手指住了大家的说笑，嘴里说了：“哈哈。”好啊，好好，嗯，不扯这个了啊。金刚啊，我那东西呢？拿拿出来，就那个资料。杨伟示意一下，金刚应了一声，东西放在房间里头呢。金刚一翻出来，就递给杨伟。杨伟抽出几幅大幅的照片，递给混混们看，嘴里说了：“都看看啊，给我说一下想法吧。”厚厚的一摞子资料分发到混混手里了。哎，哎，大哥，穿警服，你这……这这挺帅呀、啊，这哎，这警服假的，这又又哪儿偷的？
1: 嗯，这老娘们谁呀、啊？哎，这不那女警察吗？哎呀、哎、妈呀，流氓警察跟黑社会汉悍匪！哎呀大哥泡警花了，大哥，我操，你拽死了啊！你喜
0: 事喜事喜事，那整个警花回，咱咱兄弟脸上都有光啊！这一干混混们看着那杨伟跟佟思瑶的照片，先是笑得前仰后合，然后一边看内容啊，一边发表评论。不过这个评论那、啊、都是羡慕的口气，丝毫就不觉着说有什么不妥。看来说仁者见仁是仁者见仁，这话呢他一点都不虚。就这么大张旗鼓的给你鼓捣了一个警花回来，那这都是混混的梦想啊！这是啊。周玉慧手里头握着拳头。放在嘴里头了，他那是掩饰着嘴边的笑意，悄悄在这看杨伟。奇怪的是啊，杨伟却一点都没有生气的样子。这个任务啊，不知道杨伟会怎么跟混混们交代。现在看来，混混们不但说不觉着不妥，反倒觉着这事儿是好事儿。嗨嗨嗨，少他妈在那胡诌八扯啊！都给我停会儿，停停！杨伟敲了敲茶几，吸引着众人的目光，就听他说了：“这事儿啊。”你们就不觉着他有什么不对吗？不是没没有啊，不挺好的吗？一帮混混都嘴里在这念叨，那惊诧的大眼睛在这看着杨伟，那意思好像说：“嗨，你看怎么着啊？你搞了个警花，你还挺不乐意，你怎么的、啊？”杨伟那手指头在那点着，就这在这说了：“哎呀，一个猪脑袋呀！啊，你们看看啊，黑社会还他妈悍匪啊，这他妈是要枪毙的。”我是黑社会吗？我是悍匪吗？啊，哎，哎，这倒不是哈。混混们这回明白了，哎，谁也不觉得自己是黑社会。哎，你看这就不对了吧？我就是个混混而已，咱们都是混混而已，那怎么可能是黑社会呢？对不对？况且咱们干那个事儿，哪件咱不是劫富济贫、替天行道啊？啊，大家说是不是这么个事儿？杨伟很诧异的摊着双手在那儿鼓捣着。啊，对呀，大哥说的对呀，那咱们怎么能是黑社会呢？大家开始复合了。当然，那不是黑社会了，对不对？你要是黑社会，那就得让警察当过街老鼠打你。还有啊，那个啥，你们看看这个内容啊，说我当黑保安，胁迫容留卖淫，你们说有这事儿啊？小五一听杨伟问，马上开始表现了，抢话头了。那不能啊！咱们锦绣里姐们没生意还愁呢，这还用胁迫呀？一有客人，那一有出台，一个比一个跑得快。有时候抢生意，那不还干仗呢吗？啊，对对对，就是就是就是，大家无比了解这里内情，个个开始附和了。你看这就对了吧，对不对？哎，你们看看啊，还有什么？把这个收高利贷、强奸、开黑赌场这事都按我脑袋上了。这事我我干过没干过呀？啊，这事你们最清楚吧？
1: 那不能
0: ，这都高玉胜的事儿。光头骡子，这一看他比谁都明白，所以嘛，对不对？这造谣啊，这污蔑呀、啊，我一个小混混啊，而且现在我连混混都不如了，我就一农民啊，居然在省城里还有人造我谣啊，往我脑袋上扣屎盆子，就这事儿。哎，兄弟们，你们说咋办？操他妈，就是整死他！嗯嗯，妈逼，谁干的？不想混了。一个个开始摩拳擦掌了，个个是群情激愤。杨伟心里琢磨，这事儿不太好。这两年间，这个暴力血液的成分不但丝毫没减少，看样啊，没了对手之后，一个一个比以前是更嚣张了。不过现在吧，自己正需要的就是这种嚣张。不过呀，杨伟很冷静，他冷静的看了看众人，泼了一瓢凉水：“兄弟们啊，大家呀，先别激动啊。”有些话呢，我得先说头里了。这个造谣的人是谁？他目的是什么？有多大的势力？种种问题，现在我是一无所知。这事儿呢，我先给大家分析明白啊！敢把脏水往一个警察头上泼，敢把我跟警察拉一块儿，而且还查得这么清楚，有一点可以肯定了啊！人家啊，根本就没把警察把我给放在眼里。当然了啊。呃，你们呢？我估计人家就更不放眼里了。这类人不是说揪出来就干翻，完了咱们就能干翻的啊！一直啊，以前咱们是背了个黑社会的大名，其实咱们和真正黑社会那差十万八千里呢。哎，咱要人没人，就一群混混。真要说干起来，一个比一个跑得快。要武器没武器，就一捆那棍子棒子，连弄把刀啊，那都是个地摊货。跟人家真正黑社会，咱都没法比，人家用的那都是制式武器，这后果呀，我可得先跟
1: 你说明白了啊！哎呀，那那那倒是，嗯，我听说省城这边下手比咱们那那边黑。嗯，没看咱们过来的时候那路上写的吗？说砸警车是严重违法行为，挑断人脚筋是严重违法行为。这标语都写马路上了，说明这事就经常发生啊！我分析的对对不对，大哥？王虎子拍着大腿在这附和，好歹是显示了一
0: 次自己的很聪明那状态。不是，哎。这是我上次我教你的呀、啊，你看你又拿出显摆来了。杨伟没好气说一句，大家听着啊，却是一点都不可笑。哎呀，大哥，不管怎么说吧，啊，今儿和以前不一样了。你要钱要人要家伙，你吭一声，兄弟我没二话。大哥的事就是咱们的事对不对？王大炮拍着胸脯子下保证了。这次啊，这一个话就有点声势下降了。只有王虎子一个人在那附和一句：“呃，对。”杨伟看看混混们的表情，这事儿啊，估计已经是火候差不多了。这才一副胸有成竹的表情，说了：“这个顾虑呢，我也看出来了。而且这次和以往不同啊，有几个注意事项，大家听好了。第一，我没钱给你们发。如果说这里头有机会顺手牵羊的话呢？”咱们也不放过，不过呢，如果要没机会，那这次就白干了。而且就现在这情况来看，最终结果就是损人不利己的可能性很大啊。第二呢，跟以往一样，你们得绝对听从指挥，不能擅自做主。不听话的啊，老办法，一脚踹走。半道出岔子，老办法，我先收拾你。第三呢啊，听好了，第三是关键啊，你们听好，这地方是省城啊。不是咱们嚣张的地方，万一要出了点意外，你们中间是谁呀、啊？让公安给抓走了。一句话啊，老老实实在局子里给我蹲着，没人救你。这事儿完了，你才有希望出来。如果说要对手真厉害的话，那把你们谁给抓走了？一句话啊，我也救不了你们。而且、啊、这事儿不完，你也别指望我因为一个人我就停下来。怎么样啊？这次活动啊，全凭自愿，没人强迫你们。纯粹他就是我个人的私事儿，帮不帮那咱都是兄弟。这丑话咱先说头里头啊，就是防止说万一呃哪个人出事儿给抓走了，将来你好怨我。大家讨论讨论看看啊，怎么办吧？杨伟说完呢，这这个话隐隐约约就把注意事项都给表表明了。大家一听杨伟这话里很严肃，不像说平时啊嘻嘻哈哈开玩笑，这才多少觉着有点不对劲儿了。你看看我，我看看你，是都没说话。估计啊，都是在那一句被让公安给抓走了，可没人管，就这句话给卡住了。这好像跟以前每一件事处理的都不太一样。沉默的时间里头，周玉慧一双美目盯着杨伟，试图找出一点什么表情动作来。但她很诧异，杨伟是一副很平静的样子，一副非怒非喜，泰山崩于前而面不改色的样子。刚才这胡扯一通，无疑是杨伟要把这群人再次给拉到同一艘船上，而且看样他很轻松、很简单就做到了。但周玉慧看不明白的是，为什么杨伟要先把利害关系说出来？如果说这一说的话，那怕是叫有要,要有人他心里头要动摇，那一动摇这事儿可就不好说。周玉慧看着杨伟，他有点担心。这帮货，他比谁都了解。有了力，那钻得比猴子都快；那要有事儿哈，躲得比谁都远。杨伟这么一吓唬，周玉慧只怕是有人要打退堂鼓了。不过呀，意外的是，杨伟停了半晌，不但说不解释，反而还加重了砝码。就听他说了：“我知道啊，你们现在呢都已经有顾虑了，不像说两年前咱们混的时候都是一无所有。你们这里头除了金刚。”现在估计最少的每年也得有个十万八万的收成了吧？这事儿呢，今天我就摆这儿说明白了啊。我们将要面对的对手，也许比想象中要厉害。用手段嘛，怎么说老办法，一炸二下、三上家伙。实在不行呢，就得下狠手了。干这种黑事儿，谁也不敢说保证不出事儿。不过呢，就你们出了事儿，那都不能牵扯出其他的来啊。这地方不是凤城，我们人不熟，地面也不熟，真要出个什么事儿，我还照应不到大家。我不是说不想照应大伙啊，我实在就没那么大能力。大家想好啊，要是真出点事儿，那可就完他妈蛋了。哎，你们就得和以前一样关黑屋里头，有钱你花不上，没酒没妞，没有大鱼大肉，就这天气就得关看守所里头，估计你也就喝着棒子面喂蚊子了啊。嗯，那什么，我给大家一上午的考虑时间。心虚的、害怕的啊，早点回凤城来得及啊。想留下来、想讲义气的，没问题，我欢迎。不过呢，要是进了看守所了，可没人心疼，没人念叨你们。都想想吧。于慧啊，走、哦，咱们出去。杨伟说着叫了周玉慧一声，周玉慧一个机灵起了身了。俩人看看还在发愣的一群混混们，没啥表示，静置啊。就出去了。房间外面，周玉慧快步追上了杨伟，他有点担心，在这说：“杨伟，杨伟，你这不把人都吓跑了吗？他们要跑了，我看你怎么办。”杨伟回头笑了笑，却是意味深长地说一句：“是吗？哼，真是那样的话呀，我就彻底放松了，你也放松了，不是吗？你是说，你这是给他们出了一道难题？”周玉慧马上醒悟到了杨伟的用意，杨伟在和混混这帮关系上啊，这个难题上，他有点摇摆摇摆不定。那说不定啊，这样做是想把那种心智不坚的人给他吓跑，那正好咱省着善后了。聪明啊，这道题呢，我很难回答。现在我把皮球踢给他们了，看他们是怎么办去吧。杨伟坏笑着，如果说要真能一哄而散。那自己还真心就没有什么心理负担了。需要分道扬镳的时候，你最好就不要给他们强留下来。周玉慧啊，觉着这事儿有点好笑，却不知道他该怎么说。俩人走着走着进了电梯，周玉慧看着杨伟的表情有点严肃，讪讪的问着：“杨伟，咱们去哪儿啊？”“呃，逛会儿街吧。”“逛街？”周玉慧诧异地问一句。怎么呢？你还不愿意啊？那你不愿意，你回去吧，我一个人去。杨伟有点不置可否。好啊，为什么不愿意啊？周玉慧突然高兴了，就像个小孩似的，很幸福的笑着，有点期待的问：“那你给买什么呀？不能白陪你逛啊！”杨伟一听这话，他扭头坏笑着看着周玉慧期待的眼神，突然说一句：“那个，除了冰淇淋啊，其他要求都是不合理开支。”冰淇淋就冰淇淋，你说话算数啊！周玉慧那纤纤的手指指着杨伟，看杨伟点头了，这才兴高采烈地挽着杨伟的胳膊，说一句：“我吃哈根达斯草莓味的。”哎，哈根达斯多贵呀、啊？不行啊，切，小气！你知道我小，你还跟我要？不过，那要是你掏钱的话，我我也想尝尝。嘿，你你怎么比我还像奸商啊？这俩人啊，说着说着，笑着笑着，就并排走出了帝豪。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。